0: всем привет и добро пожаловать на последний выпуск 2021 году с вами подкаст чин меня зовут ЖБег, а это итоги уходящего года 2021 год был действительно насыщенным годом. Пожалуй, девизом этого года был «Не узнаешь, пока не попробуешь». 365 дней новых возможностей, проб и ошибок. 12 месяцев для изучения чего-то нового и улучшения своей жизни. Чтобы не забыть важные уроки и извлечь из них что-то для следующего года, я рекомендую каждому человеку сделать некую перезагрузку системы. То есть написать свои итоги года. Нет, это не банально, это не скучно и это не мейнстрим, а действительно полезная штука. Так что, пожалуйста, послушав этот подкаст или во время его прослушивания, напишите небольшую заметку в телефоне, блокноте, бумажки, дневники, в Word-документе или же запишите самих себя на диктофон и слушайте каждый раз, когда вы не можете найти пути решения проблем. Давайте я ознакомлюсь с кратким планом сегодняшнего выпуска. И первое — это я пройдусь по некоторым итогам своего года в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на него, очень полезный аккаунт Life is Project, где психологиня и коуч делятся своими методами улучшения жизненных ресурсов. Она написала пост о том... Как можно подвести итоги года, составив список вопросов, на которые нужно ответить, а затем вкратце проанализировать различные ситуации. Я пройдусь по несколькими из них, заодно поделюсь несколькими историями, которыми и запомнился 2021 год. Дил Второе — это серия неких лайфхаков, которые я нашла и внедрила в свою жизнь, что помогло мне быть более или менее организованной в течение целого года. И затем я озвучу список асков на конец года. Этот список я нашла на канале House of Long Lost Words тоже в Телеграме. На самом деле, этот аккаунт мне очень нравится тем, что он чем-то резонирует с моим каналом в Телеграме, и я все таки черпаю некое вдохновение с этого канала. Честно, я не знаю, кто автор, как его зовут, но я знаю, что это он, и он пишет просто нереально. Не забудьте, кстати, взять с собой водички, чай, что-нибудь попить, потому что выпуск обещает быть достаточно долгим и достаточно информативным. Окей. начнем с небольших достижений. Первое и, наверняка, самое, скажем так, главное достижение за этот год — то, что я запустила подкаст, который слушают уже почти тысячу человек. И да, это не совсем большая аудитория, но только представьте, как вы уместите тысячу человек в одну комнату. Это же очень, очень много. Когда я увидела отметку в тысячу человек, я подумала, "Эй, а я знаю этих тысячу человек?» «Нет». Я очень благодарна каждому слушателю, что он тут и ценит все то, что я тут делаю. Um, самое клевое, что Чинчин слушают не только в Казахстане, но и в России, Беларуси, Кыргызстане, Украине, Монголии, Армении, Турции, Азербайджане, Польше и даже Чехии. Я не знаю, насколько русский язык похож на эти языки, но нас слушают, и это очень-очень приятно, что аудитория практически везде. И мне кажется, это очень большое достижение для подкаста, которому меньше года. Я хочу уточнить тут, что тысяча человек — это не то, сколько раз прослушали подкаст, а сколько человек слушают его на постоянной основе. То есть каждый выпуск прослушивается этими тысячу людьми, и я просто безмерно благодарна. Есть куда расти, но уже как бы начало есть, оно положено, и только будем расти. Очень надеюсь на это. Второе, такое, знаете, (досимое) low-key достижение. Я закрыла 11 класс, и первый полугодие последнего школьного года на отлично. Я знаю, это звучит клише, но, блин, ребят, для человека, которому до этого статуса не хватало буквально одной пятерки по физике на протяжении трех лет, то есть седьмой, восьмой, девятый класс, это просто супер суперачивка. Хоть я несколько раз убеждалась, что оценки — это далеко не показатель, и все равно... Человек, который учится на 5, не эквивалентен человеку, который действительно умный и мудрый в жизни. Я просто поняла одну вещь. Твои оценки — это больше как показатель твоего стремления к чему-то. То есть доказательство того, что ты пытаешься добиться, пусть и скромные, но цели, и хочешь брать ее выше. Когда у меня папа спросил, зачем ты так сильно хочешь стать отличницей, надо ли оно тебе, и типа в жизни это особо много не решает, я помню, что я ответила... Блин, пап, если я знаю, что могу, если есть возможности, если я знаю, что есть потенциал, почему бы и нет? And I still stand by that. Потому что для меня оценки это не то, что будет определять мою жизнь, или типа жизнь не заканчивается на оценках, но просто видеть, что у тебя есть прогресс, что ты все равно как бы поддерживаешь тот левел своих зданий на нормальном уровне, это уже как-то успокаивает. И, конечно, при выборе ментального состояния и не особо много решающих в жизни оценок, я выберу первое, однако забрасывать все это тоже, я считаю, не стоит. Ну и, скажем так, важнейший этап моей жизни это то, что я подала в ВУЗы. Подача в УЗы Америки, пожалуй, самый долгий, самый нудный и самый ужасный процесс. Слава богу, я отправила заявки и могу легко выдохнуть, Хоть меня ждет прикрепление документов о финансовом положении, ну мы об этом говорить не будем. И у меня есть еще один университет, в который я планирую подаваться. Туда просто нужно дописать одну ССКУ. У меня дедлайн 15 января, поэтому я как-то хочу отдохнуть от той суматохи, которая настигла меня буквально несколько дней назад, когда просто разрывалась от того, что мне нужно было сделать это, сделать то. есть. Я просто сказала себе: все, выдохни, успокойся, забудь об ССКУ, забудь о темах. Выдохни, дай себе время немножко перезагрузиться, сделай, что тебе нравится, и потом с чистыми и прям хорошими силами ты сядешь дописывать начальное эссе. Это supplemental эссе, которое требует всего лишь 200 слов, и куда я должна уместить тысячу причин, почему я хочу туда подавать, поэтому достаточно сложно, но... I'm getting there, вот. И как только результаты подач выйдут, я обязательно сяду за запись данного процесса со своими друзьями, мы обязательно с вами поделимся как это происходило, что вообще было. И только просто надеюсь на самое-самое лучшее. Так, теперь перейдем к вопросам. В целом, чтобы подводить итоги года, рекомендую вам не писать это в шумном помещении или же под ваш плейлист, который вы обычно включаете, когда хотите потанцевать. Включите лоу-фай-музыку с приятными битами, или же для вашего удобства я оставлю ссылки на лоу-фай-подборки в описании выпуска, это мои самые любимые подборки. Также я оставлю несколько ссылок для людей, которые любят слушать звуки дождя или же кофе-шоп нойз. Таких подборов, на самом деле, очень много, вы можете зайти в YouTube, поискать, но я вам отправлю те, под которые я сама опишу итоги года или же планирую свою неделю. Они очень классно помогают немножко расслабиться и настроить тебя на правильный лад. Также, если вам вот прям удобно, то зажгите свечу, сварите любимый травяной чай или сделайте кофе, примите удобную себе позу, сделайте глубокий вдох... Сделайте глубокий выдох и начните писать. Моя просьба, пожалуйста, не воспринимайте это как несерьезную штуку, потому что подведение итогов года это как, знаете, допустим, вы пишете research paper, и у вас есть такой, скажем так, бакет-лист, и вы пишете так, чек, 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 это написал, чек, 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 это написал, чек, 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 это написал. Поэтому для того, чтобы это все полностью правильно сделать и не забыть какие-то важные моменты, сядьте в таком положении, в котором вам удобно, в тихом месте, не пишите на коленке, и самое главное, просто настройтесь на то, что вы сейчас будете анализировать весь свой год, все 365 дней. Ну, не все в буквальном смысле, но основные моменты. Почему я вам рекомендую сделать итоги года? Не обязательно, конечно, знаете, есть такое понятие, как клише, когда вы думаете, блин, 31 декабря, мне нужно быстро что-то сделать, потому что завтра уже 1 января. Итоги года не обязательно делать прямо в канун Нового года, потому что я знаю, что для некоторых людей Новый год вообще не существует, и они не празднуют его, и для некоторых календарь, допустим, (laughs) начинается с апреля месяца. Поэтому в каком бы промежутке времени вы не слушали этот подкаст, просто сядьте и сделайте, посчитайте свой календарь, посчитайте 365 дней, подумайте над тем, что вы сделали, и просто распишите это. Ежегодный обзор дает возможность насладиться прогрессом, которого вы добились за 12 месяцев. Даже если вам кажется, что прогресса нет, практика рефлексии, скорее всего, докажет вам обратное. Без регулярных размышлений мы движемся из года в год, не празднуя свои успехи, не извлекая уроки из своих неудач и не оценивая, является ли то, что мы делаем в жизни, тем чем мы на самом деле хотим заниматься в ней. На самом деле не существует правильного варианта подведения итогов, чтобы вы могли точно выбрать для себя комфортный метод. Спросите себя, как мне нужно все организовать, чтобы в следующем году я это учла или учел Вам удобна таблица или, может быть, колесо баланса? Как насчет открытых вопросов или с фотоанализов? Разделите таблицу или колесо на несколько важных областей, например. У меня это учеба, здоровье, социальная жизнь, финансы и так далее. И распишите свои достижения в отдельной колонне, неудачи в отдельной колонии и моменты, когда вы столкнулись с проблемой и смогли ее решить. А также до колонны, где у вас написаны неудачи, рядом напишите что стало причиной этой неудачи. Будьте очень искренними. Как вы собираетесь ее решить и как вы хотели бы сделать так, чтобы эта проблема и эта неудача не повторилась в следующем году. Свод анализ хорош тем, что вы сможете четко проанализировать свой год, расписав сильные, слабые стороны, а также возможности и опасность. Последнее можно заменить путями решений уже кому как удобнее. А для тех, кто предпочитает открытые вопросы, например, как я, Слушайте внимательно и можете отвечать по ходу этого выпуска. Как я делаю свои итоги года? У меня есть блокнот, в который я пишу все, что происходит, какие у меня цели на ближайший месяц, два месяца, полгода и год. И получается, уже по этим целям я смотрю, чего я смогла добиться, чего я не смогла добиться. И уже потом я просто расписываю в блокноте, что у меня получилось, что не получилось, как я собираюсь над этим работать и что я собираюсь вообще делать для того, чтобы становиться лучшей версией Это не обязательно делать для каждого человека, вы можете даже как-то в заметках себе расписать это все, потому что самое главное, чтобы это находилось у вас в удобном формате в виде таблицы, колеса, анализа или же вот сейчас открытых вопросов. Сейчас я буду зачитывать 10 вопросов по общей рефлексии вашего года, вы сможете их потом немножко персонализировать и написать чуть-чуть поподробнее. Итак, первый вопрос — это, что полезного вы сделали для себя в этом году? На самом деле, я считаю, что я сделала достаточно много полезных вещей для себя, в целом для развития своего ментального состояния, для изучения чего-то нового, но, скорее всего, я бы выбрала курсы по Курсере, по написанию исследовательских работ, по журналистике и по психологии человека. Данные курсы мне помогли тем, что у них были четкие дедлайны, и я... Училась тайм-менеджменту, потому что у меня было сразу несколько курсов, и мне приходилось делегировать свое время так, чтобы я могла уделять равное время для каждого курса, выполнять вовремя задания и еще просматривать лекции для каждой недели. Если вы еще не знакомы с данным сайтом, я вам рекомендую обязательно пройтись по нему. Если вы хотите изучить что-то новое, то вы можете пойти зарегистрироваться на курсере и найти какие-нибудь интересные для себя курсы. На самом деле, если вы хотите прямо действительно получить диплом об окончании курса, то вам нужно будет заплатить от 50 до 150 долларов. Но если вы хотите в целом пройти этот курс, и вам не совсем обязательно иметь диплом для него попробуйте, потому что он все равно, сайт бесплатный, и там огромное количество курсов, которые преподаются университетами из Лиги Плюща, очень-очень известными профессорами, которые готовы дать вам возможность правильно э, использовать свое время и изучать что-то новое. Второе — это я подписалась на множество полезных каналов Телеграме и Инстаграм, заполним свою ленту нужной информацией. В этом году я знала, что я должна буду сдавать IELTS. И вместо того, чтобы подписываться на всяких блогеров, на Giveaway, я просто отписалась полностью от них, оставила только близких своих друзей, чья жизнь интересна мне, и подписалась на огромное количество различных инстаграм-аккаунтов, в котором рассказывается про грамматику. Еще я подписалась на CNN, BBC, аккаунты больших-больших СМИ, в которых рассказывается очень много информации, которая происходит в мире. И благодаря этому и ежедневному листанию Инстаграма. Очень много различных артиклей читала, пока я ехала в автобусе домой, или же, наоборот, ехала в школу. Это мне очень сильно помогло. И в Телеграме очень много различных каналов, которые помогают вам в различных сферах. Это может быть сфера психологии, это может быть сфера продуктивной жизни. То есть очень много различных каналов, на которые вы можете подписаться и чувствовать себя как минимум не бездельником, потому что вы смотрите что-то полезное. Второй вопрос. Какие планы приобрели, чему научились и что сделало вас устойчивее? Уф, этот вопрос достаточно сложный, и мне кажется, он такой, скажем так, комплексный, и нужно отвечать на него прям по полочкам. Я научилась планировать свои недели и более-менее следовать списку дел. Я считаю, это огромное достижение, которое помогло мне очень-очень много э, во время онлайн-обучения, потому что нужно было сделать кучу всего, и при этом как бы уделять на все правильное время. Также я научилась обрабатывать информацию, отбирать нужную для письменных работ. Благодаря работам по ГППР, нескончаемым работам по ГППР, я умею правильно отбирать, обрабатывать информацию, саживать ее и смотреть уже, которые из них правильнее, которые из них пишется честнее, без фальсификации различных цифр и так далее. Еще я освоила технику скорочтения и психологию невербального общения. Сейчас объясню как. Как Как-то в Инстаграме я наткнулась на рекомендацию девушки по имени Фаризат, и она запустила такой курс, который называется Тезуха, и он, соответственно, стоил очень дорого, около 15 тысяч, всего лишь три дня. Я подумала, блин, Сейчас я не настолько финансово независима, чтобы позволять себе такие курсы, поэтому попробую просто записаться к ней в Telegram-аккаунт, записаться на него и, получать смотреть. И там она делится, скажем так, небольшими лайфхаками, как можно обмануть свой мозг, прочитать чуть-чуть побыстрее, как не заснуть во время чтения, потому что у меня с этим были проблемы, и действительно получать удовольствие от процесса чтения книг. И это мне, на самом деле, очень помогло, Особенно во время айлса я начала находить очень быстро нужную информацию, как правильно ориентироваться в тексте. Это очень-очень классно, я думаю, это огромная плюшка. Психология невербального общения. На самом деле, когда мы начали преподавать тонкости ораторского искусства детям из детского дома Шанрак, я начала очень сильно увлекаться этим, как вообще происходит невербальное общение, как жестикуляция может рассказать о человеке, которым, возможно, лжет, возможно, чувствует какую-то симпатию. И действительно, это помогло мне в какой-то степени располагать человека и очень интересоваться тем, как человек вообще себя ведет на встречах со мной. Это вообще очень клево. Я считаю, это такой, знаете, супер-скилл, который не у всех есть, но если вы его освоите, ваша жизнь будет намного легче и веселее. А устойчивость сделала... А точнее, закалила наверняка, то, что если я сама не встану и не сделаю, за меня это никто делать не будет. Знаете, всю жизнь мы как-то живем какой-то магии, мы говорим, что вот, с махом волшебной палочки, я окажусь тут, я окажусь там, у меня будет это, у меня будет то, я буду загадывать желания, я буду съедать бумажки, где я написала свои желания, и просто все вот так вот щелчком пальчика сбудется. На самом деле, в какой-то момент... Ты приходишь к осознанию того, что если этого не сделаешь ты из-за тебя, никто этого делать не будет. Ни Дедушка Мороз, ни фея крестная. Все нужно делать самому, и добиваться нужно все самому для того, чтобы действительно был виден прогресс. Итак, третий вопрос это какая поддержка от себя или других людей помогла вам? кого можно за это поблагодарить? У меня есть узкий круг близких людей, которые со мной на Контакте 24 на 7, и в основном поддержкой были мне именно они в самые трудные моменты, находя свободное время, чтобы поговорить, чтобы как-то успокоить, поддержать. И вообще я считаю, что время это важнейший ресурс, который тратится тогда, когда человек действительно дорожит вами, когда уделяет свое свободное время и находится рядом, чтобы помочь. Поэтому, наверняка Уделение времени, я бы сказала, именно вот это вот момент, когда люди буквально сидят с вами, и мне жалко 15 минут, 2 часа, 3 часа с вами поговорить, с вами вместе что-то сделать, вам быстренько-быстренько чем-то помочь для того, чтобы вы как-то двигались дальше. И за это я хотел поблагодарить всех своих друзей, с которыми я общаюсь, которые помогали мне с развитием подкаста, которые первыми писали мне в директ, типа, блин, молодец, ты такая классная и так далее. Люди, которые все еще находятся рядом и даже если у них очень 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 сложно с графиком, даже если иногда не успевают, они находят время, чтобы просто написать тебе доброе утро или спокойной ночи или давай просто поговорим с собой в субботу. И мне кажется, это самое лучшее, что человек может подарить другому человеку это время. Четвертое это какие ваши действия помогли вам больше всего поверить в себя и свои возможности? Хм, тут Перед глазами всплывает несколько моментов. Первое, пожалуй, когда я записала самый первый выпуск в час ночи, и он так и потерялся. Незаконченный, неначатый. Где-то в недрах памяти телефона его просто нет. Затем я записала соло-выпуск. Очень много работала над ним. Где-то 10 часов, кажется. И это всего лишь был 20 минутный отрывок. Он вышел отвратительного качества. Просто ужасный, ужаснейший выпуск, который я когда-либо делала. Знаете, я с такой любовью писала этот текст, потому что этот выпуск был посвящен Билли Аллиш. Она была на пике и так далее весь 2020 год, поэтому я хотела бы, чтобы 21-м люди тоже знали и так далее. И в итоге я сделала такой шикарный текст. Подбирала кучу различных открывков с ее интервью, скажем так симулируя, будто она мой гость. И в итоге я сама же запорола этот выпуск тем, что я толком не знал, как работает Audacity. Я просто тыкала кнопки, я делала так, чтобы звук вышел лучше, в итоге он вышел хуже. И мне пришлось вот этот выпуск, на который я потратила так много времени, просто выбросить в мусорку. И знаете, самое интересное, что этот выпуск даже не сохранился. Я начинала его переделывать, и в этот момент я просто и сказала, ну, ну не выходит. Но времени сдаваться у меня не было, поэтому я пошла записывать в 3 часа ночи семиминутный трейлер для подкаста, который вы можете прослушать, вы можете слышать, насколько мой мозг не работает. Как медленно я говорю, но я была настолько рада тому, что мне все таки подтвердили РСС ссылку, что теперь подкаст как бы виден во всех платформах, что я пошла записывать в 3 часа ночи. Мне через 5 часов нужно было вставать на онлайн-уроки, это была химия, новый, новая тема и так далее. Я сказала себе, нет, я сейчас прямо запишу все и выложу этот выпуск. Я хочу, чтобы он поскорее начался. И я записала его в 3 часа ночи, пока я конвертировала формат MP4 в MP3 пока я открыла Audacity, пока я начала разбираться, пока смотрела эти видео видеотуториалы. Время было уже пять. И только тогда, вы понимаете, я потратила целых два часа на 7-минутную запись на диктофоне. На минуточку в идеале вы должны тратить на одну минуту записи, две минуты всего монтажа. То есть, если это 7 минут, то где-то минут 15 должно быть достаточно, чтобы склеить все кусочки, поставить заставку и отправлять его уже стримиться правильно? Я потратила два часа. В итоге он вышел какой-то грязный, корявый тоже не самого лучшего качества. Но я сказала: "Блин, как есть, пусть так и пойдет". Начало есть, мы пойдем дальше и почти в 6 утра выкладываю его в Анкор и через пять минут мне приходит сообщение о том, что сейчас этот подкаст можно прослушать уже на всех платформах. Тут-то я поняла: опа, значит могу, значит сделаю. Кстати, давайте тут... (laughs) Я хотела бы немножко поговорить насчет первого выпуска. На самом деле, я считаю, что 2021 год, это был, скажем так, год процветания Ирины Каратовны, группы э, музыкальной из Казахстана, то есть о них сняли целый выпуск для Дудя, они снимают очень много различного классного контента. И самое классное, что до интервью Дудя в начале января мы записали выпуск про Ирину Каратуну, где я нашла всю информацию, буквально разыскивая сайты, где есть интервью с Маркой и Алдиаром, когда они еще были вообще не популярными, не медийными личностями, они просто говорили о том, как у них происходило сейчас Ирина Каратун, как оно в целом начиналось. Я просто говорю, опа, а ведь мы записали выпуск в январе, а интервью дудя вышло где-то в апреле-мае, может, даже чуть позже. И мы такие, блин, а мы ведь записали целый выпуск, который длился почти два часа, но не пришло время, но я уверена, что мы еще запишем огромный-огромный выпуск про музыкальную индустрию в Казахстане. Потому что этот выпуск мне в целом понравился о том, как я правильно искала информацию, сколько всего я говорила про Имамбека и его Грэмми. И я уверена, что еще в будущем этот выпуск как-то найдет свое место и я смогу его все-таки релизнуть потому что очень много классных вещей скажем так hidden gems говорилось и я думаю что мы сядем с нашим гостем обсудим будем просто офигевать Второй момент — это когда в первый раз я села за руль на сафари в Египте. Мне было очень страшно вести баги и квадроцикл, ибо я совершенно не имела опыта в вождении. Чтобы вы понимали, я не люблю водить, мне очень страшно, я не могу расслабиться на дороге, и у меня ощущение какой то жуткой паники во время того, когда только мы касаются руля. К тому же туда мы поехали только с моим младшим братом вдвоем без родителей, Без папы, который мог бы Хоть как-то быстро-быстро научить меня водить И это была огромная ответственность Во-первых, присматривать за своим младшим братом Который, кстати, очень сильно меня поддерживал Во время вождения Он просто говорил, давай вот так, левее-левее Правее-правее, давай правильно-правильно Не нажимай так резко Все же, сев за руль, стукнувшись пару раз С другими машинами Я приловчилась, ведя за собой целую колонну баги Это было так смешно Мы сначала стояли третьи Они поняли, что у меня нет опыта на меня наагрились несколько человек, и меня все таки поставили в начало колонны, чтобы как-то направлять меня. Не обошлось и без замечания инструктора, который буквально остановил всю колонну, сказал, ты, ты едешь неправильно, вот так нужно делать. И меня это настолько задела мол, типа, блин, я что, не могу что ли это сделать сама? Я собралась, и уже потом... Так привыкла. Невозможно было остановить. Меня даже похвалили туристы, которые были с нами. Они сказали, блин, ты так быстро научилась, молодец. А когда мы уже сели за квадроцикл, мы были в конце колонны. И я буквально ехала на всей скорости. Это был такой драйв, и это было так классно. Я считаю, что наверняка я поборола этот страх вождения. И я готова начать водить машину, учиться ее водить. Потому что мне уже 18, я хочу получить поскорее права и начать водить. Потому что, мне кажется, это самый расслабляющий способ отдыха. Еще один момент. Уже был в школе, <laughs> когда мне нужно было записывать выпуск для подкаста. И мы пометили дату 8 ноября и 14.00 по алматинскому времени. То есть это приходилось на обед во время 5 и 6 уроков. Я отпросилась от своего учителя по истории Казахстана, пообещала, что я сделала офигенную свою исследовательскую работу. Уже на следующей неделе он меня отпустил. И самое было стрёмное, что я привыкла записывать все подкасты у себя в комнате, в гардеробе. А тут мне нужно было быстро находить место, где есть хорошая звукоизоляция, где тихо и где меня никто не потревожит. В тот момент я еще была без очков, и мне было супер-супер сложно, но я взяла себя в руки. Я подошла к конференц-залу, попросила разрешение у Роши Таругулны. Она является заместителем директора по воспитательной части. Пошла брать ключи у охраны, которая так неохотно отдавала мне ключи. Оборудовала небольшой угол и села за запись. Результат на глаза, ребята. Выпуск с «Маншук Медиа» набрал почти 9 тысяч прослушиваний. Хотя вспомните, слушающих на постоянной основе в 9 раз меньше – я просто офигела от этой цифры, когда увидела 8697 прослушиваний. Значит, эти попытки были не зря. Я просто чувствовалась от такой победительницы, когда я получила ключи. Очень долго убеждая охрану о том, что я вернусь через час, отдам им ключи лично, и они не будут иметь никаких проблем со мной. Это было очень весело. Пятый вопрос. С какими трудностями столкнулись и как вы их преодолели? Um, на самом деле я человек, который не совсем так сильно акцентирует свое внимание на трудностях, поэтому мне очень сложно так быстро вспомнить о них. Но скорее всего сложности были в плане сильного выгорания, mental burnout. Слышали о таком? Не самый лучший опыт. Чувство апатии, безразличия ко всему. У меня не было даже осознанности момента. Знаете, когда вы вроде бы проживаете в моменте, но насладиться им в полной мере не можете. У вас какое-то вечное чувство тревоги о том, что вы что-то не успеваете, о том, что вам что-то уже неинтересно, что у вас нет никаких сил просто продолжать. Мне было достаточно тяжело сосредоточиться на одном. Я помню, как горели дедлайны, я не успевала. И это было как раз таки во время, скажем так, пандемии. Февраль или март. Сложнейшие месяцы для меня И что спасло, это, наверное, социализация, прогулка на свежем воздухе с друзьями, разговоры вживую, лицом к лицу. Это просто самый важный момент. И, наверное, умение опускать ситуацию, перестать драматизировать, недопонимание решать разговором взрослых людей, а не детскими выходками и пассивной агрессией. На самом деле, когда у меня был сильный mental burnout, я вообще не чувствовала какую-то связь с людьми. Мне казалось, что у меня нету ни на что силы, мне хочется просто пролежать в кровати. Как-то быстро тебе приходится входить в этот поток, что ты просто забываешь о том, что у тебя какое-то есть выгорание. И я помню, что я познакомилась с Айданой последний день февраля. Мы, скажем так, договорились выйти вместе погулять, и после этого момента у меня был какой-то ребут. У меня была такая перезагрузка, я такая быстро, опа, все я в потоке, все я теперь не burn out. Действительно, социализация для человека экстравертного, как я, это очень важно, и наверняка из-за того, что мы были в пандемии, и во время карантина ты не мог видеться с одноклассниками каждый день, как это происходило раньше, это очень сильно ударило по моей менталке, что у меня просто не было сил на что-либо вообще. Шестой вопрос. Что вы потеряли в этом году и что приобрели? Я бы не сказала, что я потеряла в этом году что-то на небольшой период. Я потеряла веру в то, что я вообще умею писать. Что я вообще умею что-то делать. Это было просто отвратительнейшее чувство в жизни. Мне казалось, что я недостаточно делаю, недостаточно то, недостаточно это... Недостаточно хороша, и так далее. Синдром самозванца. Два слова. Знакомого. После, скажем так, небольшого, в кавычках, провала на сетевой Олимпиаде у меня полностью отпал интерес к письму. Ничего не писалось, я не хотела даже читать что-либо, у меня не было никакой мотивации. Создавать новые образы Придумывать интересные метафоры Вплетать это все в интересный сюжет У меня не было вообще сил что-либо делать Я не хотела ничего писать У меня было ощущение, что я себя все это время обманывала И я на самом деле нехороший писатель Нехорошая писательница Я не умею правильно доносить свою мысль Она такая скучная И я была просто наверняка в самой низкой точке Своей самооценки Весь март практически, потому что мне не хотелось вообще что-то писать, то, что я писала, мне не нравилось, в заметках было столько гнева и агрессии, что я чувствовала это через текст, я говорила, блин, я не хочу выкладывать такую агрессию на свой канал, чтобы при чтении другие люди тоже чувствовали это. Однако данное упущение подарило мне безумно любимую мной подругу, с которой я увижусь уже совсем скоро. Я сяду в поезд 3 января и 4 января. Я буду у нее дома. Мы будем праздновать ее день рождения. Вскоре, как-то во время брейкдаунов, я находила поддержку в Твиттере. Я открыла для себя Твиттер, ребят. Это просто God bless Twitter. Потому что я считаю, что это самая угарная социальная сеть, в которой я когда-либо была. И знаете, от Твиттера у меня нет никакой зависимости. И... Конечно, в Твиттере очень много токсик-людей, которые выражают свою мысль и нетолерантны по отношению к другим, но насколько Твиттер помогает видеть вообще другую перспективу касательно различных проблем и то, что там есть огромный дискурс, то есть ты просто пишешь что-то в Твиттере, Твитишь и тебе кто-то отвечает, и у вас начинается дискурс. Это так классно, особенно, когда ты просто видишь show this thread внизу под записью. Ты просто смотришь, что пишут люди, ты читаешь их мнение, ты говоришь, блин, а у меня вот такое мнение, у него вот такое. Что я могу из этого извлечь? Это просто было... Реально, это мне помогало в какой-то степени отходить от ситуации, уметь оценивать ее правильно и с различных сторон. Благодаря Твиттеру я приобрела очень много друзей с Америки, с Румынии, румэннианс. Это было просто действительно классный опыт. Все еще я общаюсь с людьми. Они стали для меня онлайн-френдс. И реально это классно, знаете. Это просто онлайн-друзья, а.к.а. фанаты Билли. И мы каждый день практически общаемся. Просто в Твиттере, знаете, это одно сообщение ответ на него, и только через день ты пишешь что-то другое, иногда просто это происходит в комментариях каждого твита, это очень весело, и на самом деле, (соединяя) каждую среду в час ночи мне приходит сообщение от Мары из Румынии, и она пишет Это просто сообщение, которое я читаю с утра в четверг, и у меня такое отличное настроение, мы не очень много общаемся, то есть в основном наши темы это касательно «Вау, Билли побеждает на Оскаре», «Вау, Билли номинирован на Грэмми», «Как ты думаешь, кто получит Грэмми?» «Я не хочу, чтобы альбом Оливии Дригу получал его». Это просто, знаете, такие веселые моменты, которые ты просто говоришь, 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 на следующий день ты о них забываешь, и через день ты опять пишешь о них. Это очень классно в плане того, что эти люди имеют совсем другую перспективу, чем ты, у них другое мнение, другое мышление, потому что культура другая. И благодаря этому я понимаю, что, блин, я сейчас в таком нетворкинге нахожусь, что я просто могу общаться с людьми, и благодаря изучению английского мы, типа, можем очень много угорать с ними. Это реально клёво. Седьмой вопрос. Как эволюционировали ваши цели в течение года? Наконец, я могу сказать что 2021 год был не про количество, а про качество. У меня менялись приоритеты, и уже вместо цели 14 выпусков подкаста с таким такими-то гостями я написала, лучше пусть будет меньше по числу, но лучше по качеству выпусков. То есть я не хочу делать 14 выпусков, или, как я всегда себе говорила, вот 4 выпуска в месяц. Если у меня не было времени подумать над контентом, как я хочу его делегировать, каких гостей я хочу звать, на что должен вообще фокусироваться, как бы мой подкаст и так далее. И все-таки качество оно превышает количество, как бы quality over quantity, поэтому вот так наверняка эволюционировала моя цель от количества. Я хочу добить это, вместо я хочу приоритизировать свое ментальное здоровье и спокойно без различных эмоциональных гораний дойти до определенной цели. Сделать лучше, чем я сделал в прошлый раз. И цель не закрыть все на пятерке, а научиться любить исследовать новое, получать кайф от знаний, учиться с удовольствием, а не заставлять себя это делать. Хвалить себя за маленькие шаги вперед, не торопя событий. Благодаря таким эволюциям, скажем так, в своих целях, изменениям в целях, я перестала видеть уроки как вот я должна добить до пятерки, а больше как я хочу узнать, о чем эта наука, я хочу узнать, что оно мне даст, я хочу узнать, как я могу это внедрить в свою жизнь. Я действительно начала получать кайф от того, что я пишу конспекты, что я сажусь, включаю ло музыку, включаю помодоро, я включаю самую классную мелодию которая без слов, с классными битами. Я открываю кем-гайд, я открываю тетрадь, я стикером прикрепляю день, я отмечаюсь, потом пишу аккуратно конспекты, прохожусь по всем материалам, и потом стою с такой гордостью о том, что я потратила время не зря, и я сейчас, скажем так, делаю большой contribution в сторону своего хорошего будущего. Восьмое. Как изменились ваши взгляды на цели и целеполагания за этот год? Вообще, я поняла, что наши цели — это не очередной список дел, которые нужно выполнить, а больше шаги к исполнению мечт, поэтому небережливо и безразлично относиться к ним нельзя. Жизнь не состоит только из вечно незаканчивающихся списков целей. Нужно уметь и отдыхать, и лениться, и не бояться потратить день на что-то другое, чем работа. То есть это не больше, типа, я хочу добить этих цифр, этих цифр, этих цифр, а больше, что мне нужно сделать для того, чтобы я приблизилась к этой цифре. Что мне нужно сделать, чтобы эта цель не охватывала только одну сферу, но и комплексно давала мне возможность развиваться. Девятый вопрос, предпоследний. От чего вы хотите избавиться в своей жизни, и чего хотите добавить в нее. Наверное, самое главное, чего я хотела бы избавиться, это лень. От привычки искать оправдание, не делам и от некой категоричности. С ленью вообще в целом бороться стоит каждому, но помните, что существует здоровая лень, когда вы имеете право пролежать целый день на кровати, как вялая картошка и не чувствуете себя при этом виноватым. Прокрастинация тоже имеет хорошее влияние на мозг, главное нужно знать меру. Я сама по себе достаточно ленивый человек, и мне нужно очень сильно заинтересоваться, чтобы пойти делать это. И я заметила, что если я заставляю себя делать то, чего я не хочу, оно никогда не получается таким хорошим, как я это бы сделала, если бы у меня была бы страсть к этому. Привычка лени на самом деле, она существует в каждом человеке, но самое главное, нужно уметь находить баланс. Уметь и лениться, уметь и быть продуктивным, знать меру, когда нужно полениться, и лениться, скажем так, обманывая свой мозг. Допустим, вы можете пролежать целый день на кровати и посмотреть не свой любимый сериал, а, например, видео на Учпопы от Яна Топлиса. Допустим, когда у меня был жесткий бурнаут, и я давала возможность себе лениться. Я посмотрела видео, которое называется «Что происходит с жвачкой, когда она попадает тебе в желудок?». Самая, знаете, такая необычная тема, которую вы совсем не всегда себе задаетесь, но просто это видео, оно такое интересное было, и оно было на английском, что мне потом, знаете, как-то помогло еще и на спикинге, поэтому нужно стараться извлекать полезности от всего того, что вы делаете. Тогда вы будете понимать, что you are fulfilled. Теперь давайте перейдем насчет моей категоричности. Мне очень нужно работать над этим, потому что я заметила, что я немножко консервативна в некоторых своих взглядах и не совсем толерантно отношусь к некоторым мнениям. Во мне есть такая категоричность, которая в какой-то степени даже осуждает человека. Я считаю, что это ужасный. Ужасный недостаток в человеке. То есть, когда я понимаю, что есть люди, которые не согласны с моим мнением, есть люди, которые считают об обратном, мне хочется их сразу заткнуть или сказать, блин, ты не прав" и так далее. То есть, вот это качество, оно на самом деле неправильное. Я стараюсь всегда дослушать человека, понимать его перспективу и говорить, окей, у меня такое мнение, у тебя такое, давай будем жить мирно. То есть, у меня было... Такое, что как-то мне друг сказал, что он не хочет праздновать Новый год и считает его не казахским праздником. Не может же такое быть. Я ему не говорила так, но у меня внутри было такое. «Почему он так думает? Это же неправильно! Так же нельзя!» И понимаете, это моя такая некая категоричность в плане его слов. То есть я не могу смириться с фактом, что такие люди есть, и это нормально. Это просто, мне кажется, это ужасно. На самом деле, я хотела ему что-то такое написать, а потом я такая, блин, ладно, нужно успокоиться. Он, это его жизнь, это его выбор, и это его мнение, и это нормально. Типа, с таким мнением есть тысячи людей, и типа, это окей. Еще один момент. Это когда ребята используют одноразки вейп. У меня всегда был вопрос, почему подростки парят, им что делать нечего? Что за проблемы у них? Или если у тебя много детей, нету крыши над головой, нахера ты сидишь и плачешь на камеру? Почему ты не идешь работать? Почему ты не находишь другие методы выхода из ситуации? Чувствуете эту пассивную агрессию, неумение входить в чужое положение поступок маленького усколобаго человека. В такие моменты тебе хочется дать пощечину сказать «Блин, жбек, успокойся!» Такие люди есть, это их выбор, это их мнение, это их позиция. Ты должна уметь это принимать, потому что ты будучи журналист, ты будешь сталкиваться с таким количеством мнений, которые могут как совпадать с твоим, так и не совпадать. В такие моменты ты должна проявлять свой профессионализм. Я не говорю, что такими должны быть только журналисты или же global citizens. Такими должны быть все люди но просто, когда дело доходит до, как бы, mind your business. Допустим, кто парит? Не я. Меня это как-то волнует? Нет. На меня это должно как-то влиять? Нет. Я просто уйду дальше со своим мнением, пойду куда-нибудь в другую сторону и буду общаться с людьми, которые пьют апельсиновый сок. Ну, допустим. А вот сидеть и как-то осуждать и говорить, «Вот ты неправильно делаешь тем, что паришь», ты неправильно делаешь, это это нехорошо. Или же говорить человек, который совершает суицид, слабый человек. Это ужасная категоричность. Нужно уметь входить в положение и действительно просто mind your business, think about yourself, your life, other people's life. It's not your business. Нужно уметь как-то не ставить принципы а быть более, скажем так, гибким, флексибл по отношению к другим мыслям и идеям. Вот что я хочу донести. Uh, добавить, наверное, в мою жизнь очень сложный вопрос, потому что мне кажется, что в моей жизни есть все, чтобы развиваться, чтобы становиться лучше, но, наверное, хотелось бы какого-то драйва Может, юношески это максимализм зашкаливает, но хочется уже поскорее менять обстановку, почаще проворачивать некие шалости, как мистер Люпин, изучать новую культуру и новые места. И со скрещенными пальцами надеюсь, что это произойдет уже совсем-совсем скоро, потому что я уже жду и не дождусь момента, когда я поеду на кампус, когда я встречу новых людей и просто буду... Офигевать от новой атмосферы, новой жизни. Ну и последний вопрос. Чему вы хотите научиться, что поможет вам лучше справляться с вашими жизненными задачами и быть счастливей? К этому вопросу можно подойти как философски, так и более логически, то есть расписать «я хочу это», «я хочу научиться это делать», «я хочу сделать это», «я хочу избавиться от этого» и... Это делать меня счастливее. А, наверное, я хотела бы научиться отпускать неудачи, не заострять свое внимание на это научиться управлять своими эмоциями и не давать агрессии брать вверх над разумом. И как сказала моя кураторша, человек, умеющий собладать своими эмоциями, далеко пойдет. У меня есть огромная проблема с тем, что я очень эмоциональная, я очень близко все воспринимаю к сердцу, и меня очень быстро можно чем-то задеть, обидеть или же, скажем так, возмутить. И меня это на самом деле раздражает, что я немножко должна быть приземленнее, наверное. Я не говорю, что нужно эмоции заглатывать. Эмоции нужно выражать, но не чересчур. И уметь поддерживать баланс и понимать, что сейчас ты на эмоциях, можешь сказать то, что потом повлияет на твою жизнь не в лучшую сторону. Поэтому эту агрессию нужно как-то утихомирить и просто действовать логикой. Наверняка, этому я очень хотела бы научиться, и I'm getting there, step by step. Это просто, знаете, наверняка, время, когда тебе нужно буквально перешагивать и переступать свои принципы для того, чтобы построить человека, которым ты гордился бы в будущем. Ну что ж, на этом вопросы заканчиваются. Вы можете расписать эти вопросы в деталях, задавать дополнительные вопросы, чтобы получить наиболее искренние ответы. Самое главное не врите себе, не лгите, постарайтесь заглянуть поглубже и расписать все в деталях как вы этого хотите. А теперь давайте перейдем к небольшой серии находок, которые помогут вам, В новом году, если вы, скажем так, внедрите эти вещи в свою жизнь, буквально небольшой список. Очень веселый, который я просто то, что вспомнила, сейчас расписываю вам и рассказываю. Самый первый — это техника помидора. На самом деле не помидор, а помодоро-техник. Это таймер продуктивности. В основном используется на 25 и 5. 25 минут работы и 5 минут отдыха. Каждые 4 повтора отдых 15 минут. Конечно, вам никто не запрещает устанавливать таймер как на меньший, так и на больше промежуток времени. Данная техника вам пригодится именно в рабочем процессе при ежедневно повторяющейся монотонной работе. К примеру, при написании текста бухгалтерском отчете, да и вообще, вы сможете применить эту технику абсолютно в любой сфере деятельности. Эта техника мне очень сильно помогала во время написания ГБПР потому что я не умею сидеть на одном месте и расписывать работу в течение 6 часов. Это буквально невозможно, и я начала использовать помидор. Техника помидора не всегда значит 25 на 5. Вы можете использовать 45 15, 50 на 10 и так далее. То есть это абсолютно полностью зависит от вас. Например, я не могу сидеть 50 минут сразу, мне удобнее сидеть 25 минут, 5 минут отдыхать, 25 минут, еще раз сидеть, 5 минут отдыхать. Это помогало мне лучше разбираться в тайм-менеджменте и какие часы я намного продуктивнее. Так что обязательно используйте эту технику, если вы с ней еще не знакомы. Она реально очень сильно помогает, особенно при написании таких долгих работ, которые требуют концентрации. И что я рекомендую вам во время 5 пятиминутных перерывов? Это не втуплять в телефон. Просто ляжьте и посмотрите в потолок. Где-то спустя минуту вы поймете, что вам уже скучно, и вы захотите обратно сесть за работу. У меня всегда так было: то есть, я себе не позволяла смотреть телефон в первые пять минут отдыха, а только через четыре полных подхода по 25 минут. Так у меня вырабатывалась привычка не смотреть в телефон пока я отдыхаю. То есть я ставила перед собой укулеле, я ставила перед собой бумажку с ручкой, и когда у меня были перерывы, я начала играть на укулеле, или же ложилась на кровать, смотрела в потолок, или же просто рисовала какие-то зарисовки, хоть у меня это очень плохо получается, на бумажке. Просто фиксирую, что я делаю в течение пяти минут. Второе — это Grammarly. Вещь-находка для тех, кто пишет на английском. Вот, честно, все мои Работы по ГППР — это чисто на грэммарле основаны, и они это реально самый лучший сайт, который поможет вам с грамматикой, пунктуацией. И он помогает вам в написании текстов на английском, проверяя работу на грамматику и пунктуацию, как я говорила ранее. И на самом деле, если у вас бесплатная подписка, то он не полностью проверяет, но вы примерно находите места, где ошибка, и можете заменить слова и сделать хороший текст. Третье — это «I love PDF». Хотите разбить PDF-файлы или конвертировать Word-документ в PDF, соединить все PDF в один файл, данный сайт, ваш главный помощник в этом, там есть абсолютно все. Конвертация, развивка, соединение. И вы можете просто делать это все онлайн, в одном сайте, без различных отвлекалок. На рекламу и так далее. Просто там тоже есть некая подписка, и вроде бы после трех использования вы не можете пользоваться им, но это всего лишь лимит на один день, поэтому на следующий день вы можете сесть и обратно сделать все. Трекеры месяца главные инструменты для продуктивности. Я вела трекеры на протяжении года, фиксируя каждые привычки, и это помогло лучше понимать себя и распределение времени. В какой-то период с февраля по май мне нужно было совмещать работу курс по ораторскому мастерству, копирайтерство на двух различных инстаграм-аккаунтах и учебу с подготовкой кайлц. В этот момент я вела трекеры, закрашивая каждое дело, тем самым отдавая себе отчет, что я смогла сделать за этот период, и что я не смогла, что можно улучшить и так далее. Я помню, когда я была буквально на волоске от выгорания, и когда я смотрела на свои трекеры, понимала, что чем больше квадратиков ты закрашиваешь, тем тем вдохновленнее ты за следующий день, ты хочешь это всё сделать, ты хочешь это всё успеть, и это было просто очень интересно, я очень азартный человек, поэтому, когда закрасил самый первый день, понял поняла, что я закрасила очень много. я такая, блин, я хочу так же на протяжении целого месяца, было очень клёво. Last but not least, <laughs> um, в заметках есть опция сканировать файл. Суперудобная вещь для сканирования распечатанных документов, отправки конспектов и просто конвертирования JPEG-формат на PDF. У меня все еще сохранены скан-варианты 23 трех человек, точнее их паспортов в заметках со дня регистрации на IELTS. Это было так классно, что нам не приходилось просто открывать сканер и делать это очень долго, мы просто очень быстро это сделали. Ты просто подносишь камеру... Она фиксирует, ты немножко подрезаешь, и все, твой скан-вариант готов. Мы так отправляли очень много документов в университеты, которые нужно было распечатать и прикрепить. Так что это очень сильно помогло и сохранило очень много времени. Ну что, давайте перейдем к Аскам года. Что такое Аски года? Это такой список, который вы перечисляете вещи которые вам понравились за целый год больше всего я озвучу 23 и вы можете потом в инстаграме отвечая наш подкаст расписывать свои аски кода и конечно же не забудьте если что написать что это кредит house of long lost words в телеграме итак давайте начнем песня года я очень долго думал насчет этого вопроса, потому что 2021 год я просто полностью прониклась в интертеймент индустрии, особенно в мюзик индустрии, и для человека, который каждый день в Твиттере видел чарты, как песни просто проходят в ход сто билборд, какой у них спин, какой типа у них радиоплей, импакт, сколько винилов продано было. Я просто разрывалась на этом вопросе, я не знала, как на него ответить. Но все же я решила, что песня года, если считать по меркам Грэмми и моим собственным предпочтением, оно должно освещать то, что называется умение писать песни. То есть... В основном на Грэмми песни года номинация дается авторам песни, поэтому очень долго подумав, я пришла к выводу, что это, наверное, будет Montero, Call Me by Your Name от Лил на Секса. 2021 год, мне кажется, был годом Лил на Секса, действительно, потому что он выпустил дебютный альбом, который получил очень хорошие отзывы от критиков, и сам по себе альбом был написан настолько искренне, настолько. Откровенно, что действительно, когда я слушала этот альбом, читала, что сам Лил Насакс пишет насчет этого, это действительно момент, скажем так, бабочки, наверное, как он был замкнутым в себе парнишкой-представителем ЛГБТ-сообщества, и когда от него отвернулись практически все люди и говорили, что вот ты не будешь музыкантом, он все-таки вышел и попал в спотлайт. И сейчас пишет Bangers of this Year. Я просто обожаю этот альбом. Я его слушала до дыр, я все еще его слушаю. Наверняка один из лучших альбомов этого года. Да и вообще в целом самое классное, что Lil Nas X делает огромный микс рэп и поп и альтернатив. Границы жанров сейчас стираются настолько, что сейчас это огромный микс всего. И при этом это удовлетворяет фаната как рэп-музыки, так и поп-музыки, так и alternative. То есть это реально клево Итак, второй <laughs> альбом года. Я не смогла выбрать один, поэтому я написала пять. И самый первый — это, пожалуй, самый очевидный Happier Than Ever от Я являюсь фанаткой с 2020 года, но в, этом, в том году она не выпускала альбом, в этом году она выпустила, и... «О боже, сколько мы ждали этот альбом!» Насколько я знаю, он должен был вообще выйти где-то в середине апреля или в начале мая, но они специально для того, чтобы не закрыть дебютный альбом Оливии Родриго, Интерскоп просто подвинул ее альбом-релиз на начало августа. Я просто такая, блин, ладно, это всего лишь слухи, еще точно об этом никто не знает, но the most likely to happen, потому что очень много людей из интерскопа, которые это лейбл, которые работали непосредственно с ними, говорили о том, что альбом планировался дебютировать, скажем так, намного раньше, чем он вышел. Но все равно я считаю, что этот альбом один из лучших альбомов, и сам title track Happier than ever, пятиминутный, невероятная песня полностью поменяла мою перспективу и отношение к Билли, потому что. Даже если Билли мне очень нравится, я думаю, что она в какой-то степени индустрий план, который, возможно, запутается через несколько лет, когда хайп пройдет. Но я понимаю, что каждый раз, когда она выпускает новую песню, она все лучше и лучше. Зная о том вообще, как происходила, скажем так, эволюция ее писательского качества, я понимаю, что сейчас мы видим, что Билли еще раз заказала, что она не просто whisper singer, но и в целом человек, который может заявить о себе, это этот. Так классно. Не только тайл трек, мне очень понравились все 16 песен, что я написала даже отдельно целый ревью uh, на своем канале в Телеграме для каждой песни. И сейчас, если честно, выбрать одну песню, которая мне нравится больше, я слушаю каждый день. Это наверняка Haley's Comet. Было самое интересное, что это первый альбом, в котором мой любимчик все время менялось. Я каждый раз слушала альбом и говорила, блин, это моя любимая песня. На следующий день говорю, нет, это другая любимая песня. Я считаю, что каждая песня имеет какой-то месседж, и он все таки для каждого человека, поэтому я считаю, что это был просто невероятнейший опыт. Honourable Mentions 321. Это (laughs) альбом от певицы, которая зовут Леннон Стелла. И на самом деле этот альбом вышел в 2020 году. Блин, ребят, я считаю, что этот альбом просто обязан быть в ваших плейлистах. Я не знаю, откуда она брала столько идей для песен, но когда я читала целое ревью альбома, я понимаю, что почему ее никто не слушает. Она пишет такие классные песни, под которые мне самой очень хочется танцевать. То есть это не поп, это не alternative, это что-то между R&B, джазом, и такой, знаете, ретро-перчинки. Я все равно считаю, что по продакшену эти песни были очень классно сделаны. И она описывает определенный период жизни Стелы, Что я просто такая: блин, реально, альбом это roller coasters, skipless album for me. Просто я обожаю песню Bent over Backwards, я обожаю песню Games, Weakness. Вообще идеальная песня это такой красивый транзишн с баллады в более alternative version этой песни, и это было так классно, что я вообще очень люблю такую необычную production песню, когда он начинается по-другому и заканчивается по-другому. Это было очень классно. Третье — это Адель, She's Back. Она дропнула альбом, когда у нас вышли результаты по IELTS, и первую половину дня я Плакала из-за результатов, но потом я такая, блин, надо успокоиться и нужно слушать альбом Легенды, просто вот 30. Я прослушала, я понимала, насколько это личный альбом для Адель. Я посмотрела One Night Only with Adele, я посмотрела ее интервью с Опре, подготовилась к релизу альбома. И в этот момент я понимаю, что когда выходит альбом артиста, вы не должны просто слушать его вы должны всецело подходить к этому, потому что идут различные промоушены, люди рассказывают про свой альбом, и когда вы понимаете, что артист рассказывает сначала предысторию, а потом вы слушаете его, для вас как бы это собирается как пазл, и вы видите четкую картину. «Тридцать» — это альбом о взрослении, о принятии себя после расставания с мужем, просьба простить сына за ее глупые ошибки, которые она делала в прошлом, что сейчас... Ее сын растет без папы. То есть, столько моментов взросления Адель рассказывает в этом альбоме, что тебе не хочется его останавливать. И самое классное, что Адель сделала так, чтобы Spotify отключил функцию перемешивать песни в альбоме. То есть она говорит: если вы хотите прослушать альбом, вы хотите ощутить полностью весь спектр эмоций, вы должны его прослушать с первого трека по последней по очереди в списке то есть по хронологии, потому что так только вы ощутите весь, скажем так, опыт и все эмоции. И это было настолько классно, потому что когда я видела эту функцию перемешать, я такая, блин, альбом — это целая история, которая идет по хронологии, и чтобы ее мешать, она теряет смысл. И это было просто невероятно. Все еще альбом 30 просто разрывает чарты. Билборд ход 200, он уже шестую неделю находится на первой строчке. Люди огромным тиражом скупают ее винил. И знаете, хоть этот как бы альбом не считается самым-самым сильным от Адель, он все равно показывает, насколько Адель невероятная исполнительница в плане вокально, в плане, как она пишет, насколько она чувствует. Я растворилась в этом альбоме. No words. Четвертое это Монтеро отлил на секса. Um, песня, которая называется «Tales of Dominicana». Это просто наверняка самая красивая песня, которую я когда-либо слушала, в плане того, что это очень красивая мелодичная песня, и она мне очень нравится. И мне очень нравилось то, что в Montero там есть все, что тебе нужно. Ты хочешь услышать «Bangers» «What to industry baby, Montero» «Call me by your name». Ты хочешь что-то такое более тихое. Это может быть Тайлз of Dominicana» или же... Dead Right Now, то есть... или Sun Goes Down, очень классные песни. И когда я смотрела ревью, я всегда понимала, что, блин, да, Монтеро действительно заслуживает быть в списке лучших альбомов этого года. Несмотря на то, что он не смог, допустим, добиться первой строчки, все равно, психологически, все равно он как-то давит, но все равно ты чувствуешь, что Лил на секс здесь, он готов всех рвать, и он готов показывать, насколько он классный. Поэтому... Вообще неудивительно, что его назвали прорывом года. У меня высокие надежды насчёт Лилна Секса, он вообще молодец. Мне очень нравится его альбом, и он сам по себе человек, который рушит все стереотипы и показывает, насколько крутой он человек. Ну и еще один альбом, который я очень долго думала добавлять или нет, потому что я не совсем нормально отношусь к Оливье Родриго, но... Sour альбом, который действительно является одним из лучших дебютных альбомов, которые я когда-либо слушала за всю мою 18-летнюю жизнь, потому что это ее первый альбом, это дебютный альбом, который столько рекордов попил. Она является исполнительницей года, она является прорывом года, она получила столько наград, она получила 52 номинации. Она является самой номинированной девушкой за всю историю этого десятилетия. То есть 52 награды, представьте, ребят, за один лишь год. И множество она из них победила. Множество изданий считают, что ее альбом ⁇ это альбом года. Personally, I am not. Но я считаю, что для дебютного альбома это реально классный, очень-очень большой скачок вверх, учитывая то, что два ее трека уже являются миллиардными как бы, песнями, которые преодолели отметку в миллиард прослушиваний. У нее уже из 14 песен во всем uh, рекорде, пять из них преодолели отметку в 500 миллионов прослушиваний. Я считаю, что для человека, который переживает Heartbreak на Me, это все равно будет очень relatable альбом. Для меня, на самом деле, мне нравится Good for You, мне нравится Happier. Я играю часто эти песни на укулеле, но... В целом, все равно, от вышесказанных альбомов я в восторге больше. Любимый исполнитель или группа, которых ты открыл в этом году? Хоко Hoko. H-O-K-O. Это дуэт, и у них очень много классных песен. Данная группа, вы знаете, у них сейчас 100 тысяч подписчиков, кажется. Я подписалась на них в начале этого года, когда у них было 7. Я им написала, hey, ⁇ you so Они мне ответили, ⁇ они сказали, ⁇ И группа Монаскин, я в, в этом году я впервые посмотрела Евровидение полностью от самых первых выступлений до самого финала. И действительно, эта группа... They rock. (laughs) Я очень люблю Моноскин в плане того, что они действительно показывают, что участники Евровидения, они могут прославиться на весь мир. И даже если есть такие заядлые американцы, которые не любят Евровидение и не признают его, они все равно говорят, что Моноскин действительно такие артисты, которые запомнятся надолго. Фильм года. О, здесь я отметила сразу несколько. Первое — это The World is a Little Blurry документальный фильм у Билли Айлиш». я его посмотрела, посмотрела где-то раз 23, наверное, потому что я посмотрела его в последний раз, на самом деле, несколько месяцев назад, но когда он только вышел, я его смотрела практически каждый день, два с половиной часа каждый день смотреть, это было <соценно> лучший опыт. <соценно> Данный фильм, на самом деле, показал, насколько сложно быть артистом, и это не просто я потанцевала, я попел, у меня есть очень много денег, это действительно огромный труд, который ты вкладываешь, и когда это все приходит к тебе, когда тебе 14, 15, 16 лет, тебе приходится жертвовать своим тинейдж годами, насколько это показывает, каково сложно быть все время на экранах телевизора, все время на экранах компьютеров, телефонов, везде. И что, no privacy? Типа, ты не можешь просто выйти сам в магазин для того, чтобы купить. А, второй фильм, который я очень хотела бы упомянуть, это Вот станас Параман от Ирины Каратовны. Просто прекраснейший фильм и он рассказывает столько правды, я столько переосмыслила в плане, блин, нашей стране 30 лет, а как таковых достижений у нас очень мало. Очень классно снятый фильм, мне очень сильно понравился он, особенно вот этот трек, где они все поют, просто великолепно еще один фильм, который действительно взорвался в мозги — Spider-Man No Way Home. Мы ждали этот фильм очень долго. Самое интересное, что этот фильм является самым популярным и самым кассово успешным фильмом в постковидное время. Он набрал уже 1 миллиард долларов. Ну, это очень-очень впечатляет, потому что ни один фильм во время COVID-19 не достигал таких сумм за такое короткое время, поэтому... Фильм говорит сам за себя, если вы его посмотрели, вы понимаете, насколько это mind-blowing. <laughs> Посмотреть этот фильм вам очень понравится, особенно для людей, которые так давно хотели бы пересмотреть все серии spider обязательно посмотрите, вам очень понравится. Сериал года. Три цифры. 5.32. Казахстанский веб-сериал о серийных убийствах в Казахстане в постсоветское время. Это... Сорвало мой мозг. Самое классное, что серии выходят каждый четверг, ровно в 5.32. И это всего лишь 40-минутные серии. И самое классное, что ты смотришь четверг серию в пятницу, ты ждешь обеда, чтобы обсудить со своими одноклассниками, что означают эти убийства. Потому что там очень много конспираций, там очень много теорий, заговора, и тебе очень хочется поговорить и обсудить серию. И самое классное, что мы просто собираемся в кучку, и мы такие, ты смотрела эту серию? А что там было? Какая твоя теория? Что ты думаешь? Кто это? Кто это? Это действительно очень классно. Я очень рада, что такой продукт имеется у нас. Я очень хотела бы, чтобы множество людей его посмотрело. Если вы, конечно, не брезгливый человек, посмотрите, обязательно вам очень понравится. Что ты хочешь повторить в будущем году? Езду на квадроциклах. Мне это очень понравилось. Я ощутила весь драйв и всю свободу. Я такая, блин, я хочу это еще раз. И наверняка еще дайвинг. Это было просто офигенно. Чего в будущем ты ждешь с нетерпением и с радостью? Письма о поступлении в университет мечты. Пожалуйста, больше ничего не прошу. <laughs> и если, конечно, получится, то я очень хотела попасть на концерт Билли лишь. Это просто вот мечта, 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 которую я очень хочу осуществить. Чему ты научилась в этом году? Пробовать и не бояться провалов. Что изменило любимое место, где ты побывал в этом году? Под водой, на дайвинге, в полной тишине, с аквалангом и рыбками, смотрящими на меня, с удивленным лицом. Что бы ты хотела сказать себе сейчас, в начале года? Слушай, эта Олимпиада никому не залась. Делай то, что хочешь, а не то, что нужно Ну и последний вопрос Придумала ли ты в этом году новых персонажей? Я опишу одного из них Я придумала много персонажей, но хочу описать Монику Которая писала письма своему Марку Еще раз shout out to my channel in Telegram. <laughs> Заходите на мой канал в Телеграме <laughs> Он называется «Желтый лепесток» Я писала от лица Моники и в целом это не про мою жизнь, а преображение в образ, поэтому я хочу сейчас описать ее. Это невероятно сильная девушка среднего роста с зелеными глазами, темно-каштановыми волосами и пухлыми губами. Она очень-очень нежная, но уверенная девушка, не боявшаяся авантюр и приключений. Безумно любила Марка, даже если обнаружила, что он ждет ребенка от другой девушки. Да. Ее образ ⁇ это смесь нескольких образов девушек, которые на самом деле очень похожи друг на друга, и я встречала их в своей жизни. Некоторых я видела просто в Инстаграм, некоторыми я общалась и находила какие-то общие, знаете, точки соприкосновения, которые породили образ Моники. Если бы я жила во время Моники, то пошла бы знакомиться с ней и под чашку крепкого черного чая послушала, как она добивалась справедливости. Ну что ж, мне пора бежать накрывать новогодний стол. Ну а вам, надеюсь, понравился этот выпуск. Последний выпуск уходящего года. Я желаю вам, чтобы сбывались ваши мечты, а вы становились лучшей версией себя с каждым днем. Неважно, празднуете вы Новый год один с близкими или вовсе не празднуете, проведите этот день незабываемо. Пусть в новом 2022 году нас ждут одни победы. И, да будет так, с Новым Годом! Встретимся уже после праздников, и пусть огонь в ваших глазах никогда не гаснет. Чин-чин!